0: Cześć, tu Aga Kopczyńska, prowadzę blog agamasmaka.pl, a na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. Wszystko oczywiście metodą małych kroków. Dziś chciałabym z Tobą porozmawiać o problemach z motywacją. Chciałabym wymienić Ci pięć powodów, na których odpuszczasz. Coraz częściej w zasadzie i niemal wszędzie słyszymy i czytamy o narzędziach motywacyjnych, o realizacji celów. Coraz więcej osób chce nas nauczyć, jak ustalać nasze priorytety i jak realizować swoje zamierzenia. Kiedy tak słuchamy o tym wszystkim, że wszystko jest kwestią ustalenia priorytetów, organizacji, planowania, to możemy poczuć się trochę beznadziejnie, bo inni przecież dają radę, są zmotywowani, a my no nie. Dlaczego... U mnie u licha tam motywacja nie działa i odpuszczam. No co jest ze mną nie tak, że nie potrafię utrzymać motywacji na przykład do odchudzania, ćwiczeń, przygotowywania zdrowych posiłków. Trawa jest oczywiście zawsze bardziej zielona u sąsiada, bo przecież osoba X z Facebooka czy Instagrama po prostu się zmotywowała. No już ma kaloryfer zamiast brzucha, pije zielone koktajle. Do tego jeszcze ma nienaganny porządek na swoim białym, designerskim stole, na którym codziennie możemy oglądać instagramowe fit pyszności. No i ta osoba daje radę pogodzić bez problemu ten zdrowy styl życia z pracą, obowiązkami domowymi, rodziną. Jeszcze do tego realizuje swoje hobby. No a my bez nadzieja. Gdybyśmy się tak czuli zmotywowani... No, ale jakoś się nie czujemy. Niby chcemy, ale kopa motywacyjnego brak. You can do it! Krzyczą mówcy motywacyjni, zapewniają online trenerki, a wraz z nimi skandują blogerki od zdrowia, co i róż testujące e, coraz to nowe superfoodsy. Teraz pewnie pomyśli, że przecież ja sama w tym uczestniczę. No tak, też prowadzę blog, też mam konto na Facebooku, na Instagramie. Mm, o tym drugim czasem nawet zapominam. No, ale jestem już w takim wieku, że wiem, czym różni się wizja wellness realizowana przez 90% twórców internetowych od tego, jak wygląda życie osoby pracującej, wychowującej dzieci, realizującej jakieś swoje pasje, opiekującej się osobą chorą, mającej pod opieką zwierzęta, działającej społecznie itd., itd. Dowolny z tych punktów możesz tutaj skreślić, ale każdy z nas ma coś co zajmuje dużą część naszego czasu. I nie zawsze mamy przestrzeń, nie zawsze mamy chęć, aby przez kilka godzin dziennie zdrowo gotować, uprawiać aktywność fizyczną, wysypiać się. Nie zawsze po prostu dajemy radę z tym wszystkim. Pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Kiedyś pisałam już o tym na blogu, ale opowieść warta jest przypomnienia. Kiedyś rozmawiałam z moją ginekolożką, do której wybrałam się po dłuższej przerwie. W ciągu dwóch lat... Moja lekarka straciła zapewne sporo kilogramów. W każdym razie wydawało mi się, że mocno schudła. Opowiedziała mi, że zaczęła biegać. Żadna zorganizowana aktywność fizyczna nie wchodziła u niej w grę ze względu na pracę zmianową i ogrom obowiązków. Jest mamą trójki dzieci. No i bieganie jej podpasowało do tego, zmieniła dietę i od razu było widać efekty. Zaczęłyśmy sobie rozmawiać o motywacji do zmian o ruchu, o diecie. No i moja lekarka powiedziała mi coś, co usłyszała na pewnym szkoleniu dla lekarzy. Dowiedziała się tam, że motywowanie ludzi do zdrowego stylu życia jest często niestety nieskuteczne. Można sugerować aktywność fizyczną, można im sugerować zmianę diety, ale większość pacjentów i tak niewiele z tym zrobi. Wystarczy jednak, że przepisze się pacjentowi tabletki i tu nie będzie żadnego problemu i wszyscy grzecznie będą zażywać, co nakaże lekarz. Zapewne w pracy, na studiach czy w literaturze popularno-naukowej zdarzyło Ci się nieraz zetknąć z różnymi narzędziami motywacyjnymi. Przedstawię Ci je w bardzo uproszczonej formie po to, aby pokazać Ci, w czym leży problem. Czasem do działania motywuje nas nagroda. To z pewnością jedna z najprzyjemniejszych motywacji. Na pewno znasz i pamiętasz radość z otrzymanej dobrej oceny w szkole, premii finansowej w pracy, docenienia Twojego trudu na innych polach. Niestety życie tego typu motywacji może być krótkie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i czasem dotychczasowe nagrody po prostu nam powszednieją. Nagroda, która cieszyła nas jeszcze trzy tygodnie temu, dziś popada w zapomnienie i nie generuje tak pozytywnych odczuć jak wcześniej. Czasem motywuje nas również przymus. Kiedy wiemy, że poniesiemy dotkliwe konsekwencje naszego działania, może być to dla nas punktem wyjścia, do zmiany, choć nie zawsze. U mnie kilka dobrych lat temu zaistniał właśnie taki rodzaj motywacji, to znaczy chciałam pomóc sobie i mojej rodzinie, doskonale wiedziałam, że jeżeli ustanę w poszukiwaniach, to będzie tylko gorzej, a już wtedy nie było dobrze z naszym zdrowiem. Poczucie przymusu czy zagrożenia nie jest jednak niestety żadną gwarancją powodzenia, bo poznałam naprawdę wiele osób, nawet przewlekle chorych, borykających się ze schorzeniami dietozależnymi, które namiętnie stosowały wypieranie problemu i za nic nie chciały nawet spróbować podjąć działań zmierzających do poprawienia swojego komfortu życia, do poprawienia zdrowia. To często dramatyczne sytuacje, nie tylko dla samych chorych, Być może i Ty znasz kogoś, kto systematycznie pogarsza stan swojego zdrowia i czujesz wielką niemoc, niemoc, nie mogąc wpłynąć na decyzję tej osoby. Oczywiście trwała zmiana stylu życia często może być wspierana przez różne impulsy. Czasem towarzystwo wspomnianych wyżej obiecanych nagród, czy grożących nam konsekwencji może pełnić w danym momencie taką funkcję pomocniczą lub wyzwalającą działanie, ale jeśli chcemy na nich polegać, no to jesteśmy skazani na... Porażkę. Bo pewnego dnia będzie na przykład brzydka pogoda, będziemy zmęczeni, nie będziemy mieli siły iść po pracy do warzywniaka, zrobić sobie zdrowego śniadania, ugotować obiadu na następny dzień do pracy. No i klops. Żadna kara i żadna nagroda może nie być wystarczającym gwarantem sukcesu. Dlatego też mnóstwo osób przechodzi na kilkutygodniowe diety, a następnie wraca do starego stylu odżywiania. Dlatego mnóstwo ludzi wie dokładnie, co powinno zrobić, ale jednak to odkłada i tego nie robi. I żaden rodzaj motywacji nie pomoże, żeby zmienić styl życia. Jeśli będziemy bazować tylko na motywacji, czeka nas co najwyżej krótkoterminowa zmiana. Ciekawicie, ile pacjentek, tej mojej lekarki, o której Ci opowiadałam, wzięło z niej przykład i zmieniło dietę oraz wdrożyło aktywność fizyczną? Mnie... Bardziej ciekawi to, dlaczego zapewne duża część nie wzięła z niej przykładu i zapewne nie weźmie. Jest takich pięć przyczyn niepowodzenia, z którymi ja się zetknęłam i które moim zdaniem pojawiają się najczęściej u większości osób, które odpuszczają po pewnym czasie zdrowe odżywianie czy aktywność fizyczną. Być może i Ty znajdziesz tu przyczynę Twojego niepowodzenia. Po pierwsze, mylne rozumienie motywacji. To pierwszy i często podstawowy problem. Zauważam go wtedy, kiedy ktoś wypowiada zdania typu Chciałabym zacząć uprawiać sport i zmienić dietę, ale jakoś nie mam motywacji. Może będzie lepiej, kiedy przyjdzie wiosna i zrobi się cieplej. Wiele osób rozumie motywację analogicznie do takiego mitycznego natchnienia. Czyli osoby te czekają na taką jakąś łaskę spływającą z nieba, zew natury, górnolotne uczucia, które niejako popchną je do realizacji zamysłów. To tak nie działa. Uczucia i nastroje zmieniają się, a więc nie możesz na nich polegać. Wzięci pisarze, którzy tworzą dużą ilość dobrych książek, nie czekają na natchnienie. Oni siadają, zaczynają pisać, aż w końcu niejako zmuszają natchnienie, aby przyszło. Bez pracy nie ma kołaczy. Punkt drugi. Brak zdrowych nawyków. Skoro ustaliliśmy już, że pozytywne uczucia względem danej czynności nie wystarczą, oznacza to, że nie dasz rady wytrwać w postanowieniu zbyt długo, jeśli nie zbudujesz dobrych nawyków. Nawyki buduje się najskuteczniej stopniowo, dając sobie czas na ich ukonstytuowanie, ugruntowanie, aż w końcu na to, aby zaczęły na Ciebie pracować. Czasem złe nawyki trzeba zastąpić lepszymi. Jeśli chcesz jeść zdrowe śniadania, A nie masz nawyku wcześniejszego wstawania i przeciągasz poranne wyjście z łóżka, no to wiadomo, że będzie to trudne. Jak możesz zakładać, że uda Ci się rano zrobić zdrowy posiłek, skoro dotąd w ogóle nie jadałaś śniadań? Powtarzam też zawsze, że jedzenie i aktywność powinny dawać przyjemność. Wtedy łatwiej zbuduje się nawyk. Jeśli nie lubisz danych składników dań czy rodzajów sportu, to szybko zawrócisz z raz podjętej drogi. I to nawet jeśli wiesz, że służyłaby ona Twojemu zdrowiu. Pamiętaj też, że nie polubisz nowych produktów czy danego rodzaju aktywności od razu, to jest druga kwestia. Czyli, żeby nasze kubki smakowe przywykły do nowych smaków, a ciało przyzwyczaiło się do określonych ruchów i realizowało je bez dyskomfortu, to potrzebujemy trochę czasu, musimy dać im szansę. Początki bywają niestety trudne, No, ale jeżeli czegoś nienawidzisz, no to. Może nie jest to dobry kierunek, może lepiej zacząć od tego, co lubisz, co sprawia Ci frajdę i co nie powoduje zbyt dużych trudności na wstępie budowania Twoich zdrowych nawyków. Większość rzeczy, które ja akurat teraz jem ze smakiem, to jeszcze 10 lat temu nie włożyłabym do ust pod żadnym pozorem. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to też w życiu spróbowałam takich form aktywności, o których bym się nie podejrzewała, które całkiem mi się podobały. Mówię tutaj na przykład o zumbie. Dlatego nie dziwię się, kiedy ktoś mi mówi, ja nie mogłabym jeść tak jak Ty. No nie dziwię się, ale zdecydowanie polemizuję, bo to, co wkładamy ust, też jest kwestią nawyku. Kiedyś czytałam książkę Sylwii Hutnik, kobiety, które walczą rozmowy z zawodniczkami sportów walki co zachwyciło samą autorkę oraz co rzuca się w oczy podczas lektury, wypowiedzi bohaterek. Niezależnie od pogody, niezależnie od sytuacji rodzinnej, tłoku obowiązków, trening jest u tych kobiet rzeczą świętą. To znaczy, kiedy wstają rano, nie zastanawiają się, czy są dostatecznie zmotywowane, aby odbyć jednostkę treningową. Nie rozmyślają nad tym, czy czują wystarczający flow, aby się sportowo realizować akurat dziś. No nie! Dzwoni budzik, wstają i działają. To bohaterki, to kosmitki, pomyślisz. Ja tak nie mam, ja bym tak nie mogła. Mogłabyś. Może nie miałabyś takich efektów, bo nie każdy będzie mistrzem, ale każdy może w sobie wypracować pewne nawyki. I uwaga, nie da się ich wypracować w żaden inny sposób, jak po prostu poprzez ciągłe powtarzanie, a więc ich budowanie krok po kroku, poprzez pokonywanie takiego początkowego dyskomfortu, żeby później móc zacząć zauważać komfort w tej całej sytuacji. Na przykład, czy rano zastanawiasz się, czy masz ochotę na mycie zębów? Czy musisz czuć się dostatecznie zmotywowana, aby wziąć prysznic? Wybierz dowolne nawykowe czynności z Twojego planu dnia i zastanów się, co sprawia, że je wykonujesz. Punkt trzeci: brak rzetelnej wiedzy i brak rzetelnych ekspertów. Pierwsze pytanie, które zadają mi osoby, które są na początku swojej drogi ze zmianą stylu życia, to jak zacząć? Wcale mnie to nie dziwi. Kiedy ja zaczynałam, wiedziałam dokładnie od czego zacząć, bo nie miałam za dużego wyboru. Składniki, które nam szkodziły, musiałam po prostu zamienić na inne. Później niejako naturalnie podjęłam kolejne zmiany. Przez dobrych kilka lat, ostatnich nawet kilkunastu lat, Powstało mnóstwo stron internetowych, blogów, książek, publikacji, które wszem i wobec objaśniają jak jeść, jak uprawiać sport, jak kształtować swoje życie. I niestety w wielu miejscach możemy przeczytać zupełnie wykluczające się teorie i rady. Naprawdę można oszaleć. To ogromny problem, bo wystarczy, że trafisz na kogoś, kto zaserwuje Ci teorie spiskowe i nakłoni do tego, abyś uwierzyła, że jeden wybrany produkt uzdrowi Twoje życie. Po tym żadna motywacja może już nie pomóc, skoro okaże się, że produkt cud nie przyniósł efektów. Albo co gorsza, przyniósł efekty, ale dopiero po czasie i były one niestety bardzo negatywne. Oczywiście czasem nie powiążesz ich już z dobrymi radami, których udzielił Ci ktoś niekompetentny. Co za tym zrobić? Nie polegać na ludziach, którzy twierdzą, że wszystko wiedzą. Uważać bardzo na tych, którzy nie mają kwalifikacji, a doradzają i straszą dosłownie wszystkim, Najlepiej szukać rzetelnych specjalistów, którzy pracują w oparciu o medycynę opartą na faktach. Punkt czwarty. Wszystko albo nic. Zewsząd docierają do nas hasła nawiązujące do bycia fit, I kiedy tak obserwujemy gwiazdy, czy osoby, które wyglądają wspaniale, deklarują, deklarują, że czują się również znakomicie, może dopaść nas przekonanie, że coś jest z nami nie tak, bo myślimy, no, no jak one znajdują czas na kilka treningów w tygodniu, na zdrowe zakupy, jedzenie, odpoczynek, w ogóle do tego samorealizacja i jeszcze obowiązki. Nie oszukujmy się, doba ma tylko 24 godziny dla każdego i jeśli postawisz na relaks czy dbanie o siebie, to prawdopodobnie nie zostaniesz pracowniczką miesiąca w korpo albo nie będziesz w niej siedzieć do wieczora. Jeśli starasz się być dobrą mamą, to doskonale wiesz, że nieraz przyjdzie Ci zrezygnować z treningu, bo masz chore dziecko lub porwanie głowy w pracy. Jeśli jesteś zapracowaną osobą, to prawdopodobnie nie uda Ci się codziennie zjeść świeżo przygotowanego obiadu. I w tych wszystkich przypadkach co? No dół. Poczucie, że dałaś ciała, że Tobie to na pewno się nie uda i zdrowe życie nie jest dla każdego. Tyle, że... Ty naprawdę nie musisz codziennie robić półtora godzinnego treningu, jeść wszystkich posiłków fit, no i jeszcze wrzucić je na Instagram, nie musisz też kochać gotowania, nie musisz jeść tylko świeżych posiłków na bazie produktów bio, tak? No nie musisz, nic nie musisz, a możesz mimo wszystko jeść i żyć zdrowo na tyle, na ile potrafisz, na miarę Twoich możliwości. Oj, przepraszam. Jest jednak jedna rzecz, którą musisz musisz przyjąć, że istnieje coś pomiędzy wszystko a nic. Możesz zjeść odgrzany posiłek z wczoraj przygotowany na bazie warzyw z supermarketu, ale spełniający pewne kryteria. Możesz nie zrobić półtora godzinnego treningu na siłowni i nie przebiec 10 kilometrów, a zamiast tego poćwiczyć choć 15 minut na dywanie. Możesz nie wrzucić swojego idealnego posiłku na Instagram, ale za to zjeść dziś jedną porcję warzyw więcej niż na przykład wczoraj. I to wszystko jest już bardzo dużo. I nie wiesz tym, którzy mówią, że to za mało. Dla Ciebie w tym momencie życia to może być już dużo. Jeśli codziennie będziesz się starać robić właśnie taki mały krok. Codziennie. Bo lepszy codzienny brak perfekcjonizmu i systematyczne działanie na miarę Twoich możliwości niż perfekcyjna dieta raz na kilka miesięcy przez kilka dni albo dwa tygodnie, którą później porzucasz i zaczynasz znowu wracać do złych nawyków żywieniowych. Punkt piąty. Zbyt wysoki poziom motywacji. Wszyscy marudzą raczej na niedostateczny poziom motywacji do działania, no a ja tutaj dla odmiany poskarżam się na zbyt wysoki jej poziom. I piszę to z pełnym przekonaniem, bo sama tego też już kiedyś doświadczyłam w swoim życiu. Słyszałaś kiedyś o gorliwości neofity? Często nieco ironicznie określa się tak kogoś, kto stał się orędownikiem jakiejś idei, religii albo polityki i ostentacyjnie, w sposób wyraźnie przesadzony głosi jedynie słuszne prawdy. I miałam taki czas też ja, kiedy stopniowo odkrywałam różne aspekty żywienia. Bo pewnym czasie zrobiłam się strasznie zmęczona. Głównie gotowaniem, którego nie znosiłam przecież od zawsze, ale i samym tematem żywienia. Ze wszystkim można przesadzić i każdy temat, który przesłania nam wagę innych kwestii, może w końcu obrócić się przeciwko nam. Dlatego powtarzam wielokrotnie, dieta to nie wszystko. Czasem troska o życie idealnie zdrowe może doprowadzić do zmęczenia nawet odrzucenia produktów, które mogą nam służyć, a które niesłusznie posądzamy o negatywne właściwości. W dzisiejszych czasach wciąż słyszymy o tym, tym, że produkt X jest wspaniały dla naszego zdrowia, a za chwilę okazuje się, że jednak nie i powinniśmy go odstawić. Moim głównym jedzeniowym przekazaniem jest różnorodność. Staram się nie jeść codziennie tego samego i tym samym nie przejmuję się domniemanym złym wpływem różnych składników na moje zdrowie. I tę tematykę często też rozwijam na swoim blogu, bo bardzo nie lubię skrajności. No ale teraz pewnie zadasz mi pytanie, co w związku z tym wszystkim, co Ci powiedziałam, zrobić? Jedynym lekarstwem na te wszystkie wymienione przeze mnie przeszkody jest moim zdaniem budowanie zdrowych nawyków metodą małych kroków. Im mniejsze kroczki, tym lepiej. Jeśli ze względu na swój stan zdrowia wymagasz szybkiego działania, to po prostu skontaktuj się ze specjalistą. Opieka sprawdzonego lekarza, dietetyka, a czasem i psychologa lub psychoterapeuty bywa nieoceniona. Jeśli natomiast jesteś osobą zdrową, to być może po prostu wprowadzenie regularnych, niewielkich zmian pomoże Ci w budowaniu tych nowych, zdrowych nawyków. Jestem Pewna, że przy odrobinie wytrwałości każdego tygodnia, a następnie dnia będziesz w stanie wdrożyć w swoim życiu i kuchni coś, co w efekcie skali przyniesie Ci zauważalne, pozytywne skutki zdrowotne. I do tego Cię bardzo zachęcam, bo to ma dużo większą moc niż osławiona motywacja. Jeśli już wiemy, że nie możemy z pełnym przekonaniem polegać na tym właśnie motywowaniu przez zagrożenie, nagradzanie, należy uznać istnienie jeszcze jednej możliwości. Właśnie tej jedynie słusznej. Mówię to z pełnym przekonaniem, bo jest to zdecydowanie lepsza droga niż ta, od której ja zaczynałam. Tą opcją jest trwała zmiana nawyków i odczuć względem danych kwestii. Słowem, zmiana naszego nastawienia. Krótko mówiąc, permanentne uświadamianie i działanie poprzez poprzez stopniowe budowanie nawyków. Tak po prostu. Mam nadzieję, że zostałaś lub zostałeś ze mną do końca i że te moje przemyślenia Ci się przydadzą. Jestem bardzo ciekawa Twoich przemyśleń i doświadczeń w tym zakresie. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojego bloga agamasmaka.pl. Znajdziesz mnie również na Instagramie, na Facebooku. Zachęcam Cię również do subskrybowania mnie na YouTubie, do odwiedzenia mnie w serwisach podcastowych. A przede wszystkim życzę Ci dużo, dużo wytrwałości w budowaniu Twoich zdrowych nawyków żywieniowych, ale nie tylko. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam Cię do zakupienia mojego e-booka, który znajdziesz na stronie agamasmaka.pl dotyczącego właśnie tej kwestii budowania zdrowych nawyków. Jest to krótki e-book Ty kontra nawyk z takimi bardzo prostymi ćwiczeniami, które Ci w tym pomogą. Serdecznie Cię pozdrawiam i zostańmy w kontakcie. Cześć!